0: tudo bem vereador? Como é que está? Bom
1: dia, bom dia Milton, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, tenho certeza, tem bastante gente acompanhando, eu agradeço bastante a oportunidade aí da rádio de poder falar um pouco aí sobre o trabalho que eu desempenhei na
0: Câmara aí. Pois é, inicialmente sobre isso, tem sido bacana essa participação do do Paulão, que praticamente o mandato dele, ele deixou várias janelas para outros vereadores como você, outros suplentes participarem, né? Sim, sim, acho
1: Antes de tudo, é importante fazer esse grande agradecimento ao Paulão, já é a segunda legislatura que nós aqui do, do PT, que o PT consegue fazer um rodízio bem legal, né? Nessa legislatura atual, eu assumi em duas oportunidades. O, o Claudemir da Rosa, né, falecido, também assumiu numa oportunidade, é, e o Pedro da Caixa, né, também assumiu. Então nós tivemos aí três suplentes assumindo num rodízio aí, combinado já antes da eleição, combinado e cumprido a risca, né? Então sempre fica um agradecimento muito grande ao titular aí por ter propiciado isso, com certeza isso é um é um estímulo a mais para quem vai disputar a eleição, não sabe se vai se eleger ou não se eleger, claro que todo mundo quer se eleger, mas quem não consegue se eleger, essa oportunidade é uma maneira de tentar implementar pelo menos um pouco do que foi é, do que foi tratado durante a campanha, né? Então fica assim um agradecimento muito forte ao partido e principalmente ao vereador Paulão aí que propiciou essa oportunidade.
0: Ah, aproveitando porque você é, se, se você você se expressa muito bem, coloca sempre tudo muito com de forma de, de detalhada, até porque você é jornalista de formação, né, Isso ajuda bastante, é, mas já aproveitando sem ser a pauta do que a gente tinha programado, você falou aí de buscando reeleição, enfim, você é candidato à reeleição, é pré-candidato hoje à reeleição, é isso?
1: Sou, sou sim. Eu sou pré-candidato a vereador e vou, não, não, não seria reeleição, né? Porque eu não fui é, eleito da eleição passada, mas eu sou candidato, pré-candidato, sim. Serei e vou tentar uma cadeira na Câmara na eleição desse ano, sim.
0: É, você vai tentar definitivo definitiva agora, né? Mas vamos isso, lá. Isso, mas vamos lá. É, qual é a importância de, de uma candidatura como a do Fontoura, que inclusive teve uma participação conosco aqui? Eu acho que ele foi muito feliz nas suas colocações. É uma pessoa que mostrou, acima de tudo, conhecimento da, da causa pública, né? Centrado, enfim, sem, sem entrar muito em confronto, sem fazer é, oposição ferrenha, mas no sentido de ser uma opção diferente para a cidade de Tubarão, para eleitor de Tubarão. Pode se dizer isso?
1: É a proposta da candidatura de pontura é de uma candidatura é, de uma pessoa que tem experiência no serviço público, conhece bem a cidade é, tem argumentação política é, e é uma proposta de oposição é, de uma maneira propositiva, né? Então é uma candidatura de oposição, evidentemente não é uma candidatura do governo mas buscando é, reconhecer o que o que existe de trabalho em andamento e tentando apresentar propostas ao que talvez não esteja é, a contento. A mesma linha do que faz o governo atual. Eu vejo quando a gente entrar aí na, na nossa pauta principal talvez aí, nós vamos comentar sobre é, o, o, todo o, o, o reconhecimento que o governo, que o prefeito atual também fez sobre algumas realizações do governo anterior que foram importantes. Eu acho que a candidatura do Fontoura vem para resgatar alguns legados do governo Bolave, que teve seus erros com toda certeza, também teve alguns acertos importantes e promover um bom debate para a cidade. Né? Ele ele tem uma uma condição importante de fazer um debate propositivo é, e talvez fugir um pouco de uma uma polarização aí que, que pode estar querendo se formar que eu acho que não não beneficia a cidade. A gente precisa discutir a fundo os problemas da cidade e o Fontoura tem a capacidade de fazer isso.
0: Tá certo. E falar sobre isso, sobre essa questão de, de, de fazer debate, de... O que, que aconteceu segunda-feira, hein? O, o presidente em exercício, o Xandão, acabou não deixando você fazer um, um rápido esclarecimento sobre um projeto de lei que você deu entrada e eles pediram vistas, foi isso? É,
1: o, em duas oportunidades na sessão, é, eu pedi a palavra por, por outros, por, primeiramente por um outro tema, um projeto de lei que estava sendo votado ali, e eu gostaria de registrar antes de votar eu gostaria de registrar que votaria a favor do projeto pelo mérito do projeto mas gostaria de registrar um posicionamento contrário ao uso do regime de urgência naquela, naquela ocasião entendo que o projeto de lei não necessitava de regime de urgência e poderia ser melhor debatido. Sim. Eu comentei ali no, no plenário, no, na sessão, que aquele projeto de lei, o mérito parecia saudável, era um projeto de lei que criava a possibilidade do parcelamento é, da taxa ambiental, porém, faltou analisar os dados, ver se o número de parcelas estabelecido era o ideal. É, enfim, eu entendo que faltou discutir um pouco e eu tentei fazer esse registro e o vereador não, não permitiu que eu falasse. que eu fizesse esse registro, muito embora eu fosse votar a favor do governo. E quando chegou no final da sessão, ele fez uma relação com, essa, com esse corte de fala com o fato de ele ter sido é, supostamente criticado nas redes sociais por ter pedido vista de um projeto que eu apresentei ali com relação a impedimento um de demissão de professores de certeza eu acho que ele misturou Sim. demais as coisas, porque ele não pode cercear o direito de fala do vereador em represália ao que ele entende que que aconteceu e outro fato, eu dei, entrev eu dei várias entrevistas sobre esse projeto de lei, inclusive aqui na Rádio Cidade, é, em nenhum momento eu eu condenei o pedido de vista dele, Sim. né? Sim. É, é um direito dele. Exatamente. Em nenhum momento eu disse que ele, que ele não está no direito dele. Está no direito dele.
0: Exatamente. Né? Então eu
1: só comentei o mérito do projeto, em nenhum momento disse que aquilo seria algo, algo condenável de parte dele. Então, eu acho que ele foi assim, ele teve um desempenho desastroso nesse sentido, porque ele, além de abusar do direito que ele tem ali de comandar a sessão, é, ele misturou as coisas, né? Ele usou a autoridade dele de presidente da sessão para para fazer uma represália a uma pessoa, a um vereador, que supostamente teria feito algo que ele não gostou. E com um adendo. Eu não fiz também. Eu não fiz. Eu fui muito respeitoso com ele em todas as entrevistas que ele deu, até porque o pedido de vista que ele fez do projeto, eu repito e reitero aqui. É um direito dele, ele está no direito dele. Não tenho nenhuma nenhuma crítica a fazer com relação a isso. só só defendi como defendo o mérito do projeto
0: tá certo. enfim, aí faltou faltou habilidade ali mas, mas, mas ah, vocês já de, de conversar e vão resolver esse problema ah. é, deixa eu te fazer uma pergunta, eu, eu te chamei eu, eu pedi que tu estivesse disposto a, a dar uma entrevista, porque eu gosto muito das coisas que, que a gente pode, quando a gente pode valorizar o deputado de fora é, a gente vê um discurso muito sério na cidade é, quando se fala mal dos deputados de fora. Ah, porque o é deputado de fora vem aqui e tal. Geralmente se levanta é isso quando a gente perde alguma coisa. ou Quando a gente quer conquistar e não tem representatividade política. Realmente não ter deputado é muito ruim. Não ter deputado na cidade é péssimo, tá? Uma cidade, uma região que não tem deputados, não tem representantes no legislativo, ainda mais nesse formato de legislativo no Brasil, aonde, infelizmente, o, o, o deputado, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador não estão para fazer aquilo que diz a Constituição, que é legislar e fiscalizar. Eles estão também para capitalizar, para buscar, para trazer recursos, para lançar emendas. Então, nesse sistema, a gente fica é meio que quebrado, né? fica sem um braço, né? fica sem o apoio, sem, sem o escuro, quando a gente não tem a, a tal da representatividade política. Estou fazendo esse, esse, esse encaminhamento aqui para que as pessoas entendam meio isso. Porque muitas vezes alguém até me cobra e diz, ah, tu defende deputado de fora? Não, eu não defendo. Eu defendo que os deputados de fora também tenham uma participação nesse processo eleitoral, porque eles ajudam a cidade. Se é que nós não temos os nossos, ajudam. E mesmo quando a gente tinha os nossos, quando nós tínhamos os nossos, eles também ajudavam. Aí é uma questão de corrente política partidária da cidade, das pessoas que os representam aqui, de trazer para cá, de capitalizar em favor nosso. Então nós temos aí vários deputados hoje cooperando com o Hospital Nossa Senhora da Conceição, com o nosso sistema de saúde e de todas as, de todas as siglas. Não é só da sigla de quem está no poder, de siglas opositoras. E você, por exemplo, ter feito um trabalho nesse sentido de trazer também recursos de deputados e, e, e outras autoridades né, do, do, do PT que tem o exercício de cargo, seja elas de forma titular ou, ou, ou de suplente, não importa, mas sempre quando pode você traz alguma coisa. E você marcou agora por trazer, além de uma reforma que já tinha vindo antes, para aquele posto de saúde que parece que tem uma ligação muito, é muito emotiva contigo, né? Parece que a, não sei se é a tua família, não sei se é alguém da família que, que frequenta aquele posto ali. Quer dizer, você também está trazendo agora, ou tá, ao menos deixou isso claro aí publicamente, que está vindo mais um reforço para fazer mais uma reforma no posto do Morrotes. Quero que você faça esse destaque, porque é aí que eu digo, é, nós podemos ter vários. Paraquedistas da nossa eleição que vem aqui levar voto dos nossos candidatos. Tá? E se eles não são competentes para se eleger, fazer o quê? Mas entre os paraquedistas tem muita gente que não vem só como paraquedista, é gente que desce aqui, que representa também a nossa cidade e traz recursos para cá. Como é que conta essa história aí para nós fechar a nossa entrevista? Vamos lá. Não, Paulo, então,
1: eu, eu acredito que, sem dúvida, o ideal seria que a gente tivesse sempre opções. Viáveis de eleição de candidatos em todos os partidos é, de candidatos, candidaturas locais, que priorizem aqui o local. A gente tem três anos e meio para fazer essa construção política. E todos os partidos têm. Na hora da eleição é a hora de fazer escolhas diante do que, do que foi apresentado. Né? É, e eu acho que existem, sim, deputados que não moram aqui, mas que têm uma atenção muito especial para a região. Aquela. Esse caso especificamente da unidade do, do Morrotes, aí, é, de fato, minha família é, frequenta, né, minha mãe particularmente, é, e tem uma atenção sensacional da equipe, assim, né? É, e a, a estrutura do, do, da unidade era uma coisa assim lamentável. Então a casa tinha muitas infiltrações. Sim. É, riscos concretos assim, de curto circuito aí em rede de, na rede elétrica e lá em 2018 eu apresentei essa situação para o deputado Décio Lima na época é, e, e ele teve a sensibilidade de, é, de indicar uma emenda parlamentar Sim. e aí para esse tipo de obra, né, a emenda parlamentar ela é fundamental, obras que vão custar até 200 mil reais, 250 mil reais. Porque é um dinheiro que ele não vem rápido, ele demora um pouco, mas ele vem. Né? Se você ficar em cima, é trabalhoso, é muito trabalhoso para quem fica em cima, porque o deputado tem que indicar a emenda, depois tem que entrar no orçamento, depois tem que ser passado ao município, tem que fazer uma licitação da obra, do projeto da obra, mas com muito trabalho ela dá certo. E foi feita uma reforma muito legal, aí, foi inaugurada no finalzinho do ano de 2018, lá, o prefeito de Juarez, o secretário Dyson lá. Muito legal. Quando acabou esse processo, todo mundo muito feliz, mas de fato havia mais coisa urgente a se fazer. A gente teve no ano passado uma festa do Dia das Crianças ali no, na unidade, Sim. e aquilo causou uma preocupação muito grande, porque tinha muita criança correndo no pátio, e o pátio eu até botei uma foto na rede social está todo quebrado, tem muita pedra. Então aquilo poderia causar um acidente, a gente ficou feliz com a festa, que foi muito legal, mas muito preocupado. E somando a isso, o muro da unidade que faz divisa com as casas do entorno, ele está prestes a cair. Também tem fotos lá, botei no, no Facebook. É, o muro realmente está correndo risco de desabar.
0: Tá assim, então é? eu
1: voltei, a tá, tá, situação grave, faz divisa com as casas, é um risco ma maior ainda para as casas, né? Sim, sim. a unidade... Se ele cair, ela vai cair lá no pátio agora, nas casas é muito próximo da, bah, das residências, situação. né? Então eu voltei a procurar, agora a deputada Ana Paula, na época ela visitou a unidade, ela constatou assim, que de fato a situação precisava de uma atenção e mais uma vez indicou a emenda e foi feito todo esse processo de indica, entra no orçamento repassa o dinheiro li, faz projeto e licita e agora a gente conseguiu iniciar a obra e aí, que... e, aí,
0: e aí é onde você colocou que depois a gente poderia falar sobre isso, que aí tem a importância do papel também da porta aberta no governo municipal, é isso?
1: não, com certeza, aí eu, aí eu preciso fazer um registro aqui muito grande de de defesa e principalmente assim do secretário da Eisen foi porque esse processo de emenda, ele precisa ser uma via de mão dupla, Sim, claro. Ser. E a prefeitura dificultar, é muito difícil acontecer, né? Então teve toda uma, uma participação conjunta nesse processo, eu preciso registrar isso, do prefeito, vice-prefeito também, os dois houve envolvimento, é, a prefeitura no início da pandemia, ela suspendeu as licitações. Sim. De uma maneira totalmente compreensível, né? Então eu procurei é, a prefeitura e argumentei que, olha, eu entendo a situação, mas ali existe uma situação grave, um muro prestes a desabar. A prefeitura compreendeu a situação, aguardou um pouco a situação, melhorar um pouco, né, porque o início da pandemia tava todo mundo muito assustado, né? Então sim, sim. teve que passar um certo tempo para as coisas se encaixarem. Então, assim, é fundamental que o governo tenha essa porta aberta com, com o deputado, que o deputado também consiga e seus representantes, no caso eu aqui, dialogar com o governo municipal, e aí a coisa acontece. É Nossa. bom para o município, porque o município tinha uma demanda de uma reforma grande para fazer e conseguiu cumprir, e é bom para o deputado também que vê o seu recurso aplicado da maneira que ele projetou.
0: Né? Quanto é que vem exatamente da Ana Paula? 150 mil. E, esse, e, e, essa, e essa obra começou, já está começando? Já já lançaram? Já está? Como é que está a coisa? Foi,
1: não, foi lançada de serviço na, na sexta-feira.
0: Né? Ah, essa já lançaram a ordem de semana. serviço.
1: Foi lançada de serviço, sim. Já passou por, tá. pela licitação do projeto, depois a licitação da obra. Tá Acabaram os prazos de cursais e foi lançado de serviço. E é, ver, e é verdade,
0: de... que o Matheus, que a prefeitura nomeou tu como fiscal da obra. É. <risos> Tô brincando. Não,
1: aquela obra, aquela obra não <risos> falta
0: fiscal. A doutora <risos> Thalita,
1: que é a médica do posto ali, ela é. já já é fiscal eu, número um. Já é fiscal número um, tá aí. certo. É e tem ali o Valdir também que é presidente do conselho de saúde. Mas eu também vou, vou ajudar um pouquinho também na fiscalização. Ah é, certeza. tá
0: certo. Matheus, um abraço querido ó, oh, o Cristiano de Oliveira, nosso professor, eu me racho com ele lá às vezes na discussão do nosso grupo lá de imprensa, mas aqui ele é um grande ouvinte meu e tem colaborado inclusive com boas ideias aqui, eu sempre digo é só, só entender o Milton Alves que não é tão difícil assim, e ele tá mandando um abraço para ti, inclusive te considerando aí um cara sensato, competente trabalhador, enfim, faço faço, faço minhas palavras dele, um abraço para ti querido
1: um abraço para a para Cristiano, para todos os ouvintes da Rádio Cidade aí. Muito obrigado pela oportunidade.